0: 份健康资讯早餐，有国内营养权威的悉心指导。任何含能量的。大连本土优秀医生精选素材。年龄大反复感染发作。很多胆腺疾病患者到了比较严重。调剂宝宝和妈妈喜欢的口味、嗯。更有志同道合的圈层分享。嗯、还有七零八零两位爱家主理人的用心烹制。饮食养生，保健导医，生儿育女，九三一爱家新主播。
1: 早上的六点钟，这里是 FM 九十三点一大连电台财经广播，各位早安，我是宁宁，来自于九三一爱家新主播
0: 。So、much I want to say,
1: Every time I... 每个工作日早晨的六点到七点半，都是由我们在这里陪伴您度过一段青岛时光，在节目当中呢，为大家提供关于健康的方方面面的信息，包括营养啊。包括健身呐、啊，包括在日常生活当中，如果说您有一些疾病的问题，需要大连本地的导医导诊信息服务等等。那还有啊，家庭关系、亲子关系，我们也会在节目当中跟各位有探讨。所以说。呃，不要忘记了我们的联动方式，在节目直播的过程当中，以及在节目结束之后，都可以通过我们的微信、新浪微博、微信公众号跟我们取得联系。那南艺的微信、短信和电话关联在一个号码上。幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。想要找到我的话，我只关注跟育儿相关的信息。所以说，呃，如果说您对育儿的信息非常感兴趣或者有需求的话，您可以加入到我的微信。我的微信全拼是少宁宁。Night, 来关注一下大连市气象台今天发布的。天气
0: 预报。今天白天。
1: 全区多云转阴，渤海、渤海海峡偏南风五到六级，增强到六到七级；黄海北部西北风五到六级转偏南风六到七级；大连市各县市区西北风四到五级转偏南风五到六级。今天全天的最低气温一度，最高气温九度。我是宁宁，我们今天呢，首先要跟大家来讲一讲关于宝宝奶瓶的选择。呃，在我们怀孕到孕晚期进行备货的时候，可能大家都习惯性的想要给宝宝备奶瓶。昨天有一个妈妈问我说，那这个奶瓶材质怎么选择？应该选择几个奶瓶比较合适呢？呃，今天呢，我们就尝试跟大家来探讨一下这方面的问题。奶瓶可能是很多人在囤货的时候想到是必买清单之一吧，所以有很多人说啊，我买了好多个奶瓶啊，什么玻璃的、塑料的、大容量的、小容量的，什么仿母乳的，就是那个奶瓶奶嘴的选择哈、啊，呃，等等等等吧。后来就会发现，尤其是母乳宝宝，其实奶瓶备多了真的是很浪费，所以说我通常会这样建议。如果说你准备全母乳喂养的话，首先从奶瓶方面，你就要坚定信心，就是基本上最多买两个奶瓶就够了。为什么这么说呢？因为纯母乳喂养，从最开始宝宝出生之后，其实奶瓶我们一般是不建议先给孩子上奶瓶的。如果想要坚持母乳的话，那最开始的时候应该用，比如说软头勺，尤其是那种硅胶的软头勺，给孩子喂奶。呃，包括对于孩子的第一口奶喝什么，现在呢，我建议大家也不必要那样的焦虑，因为当呃在最开始的时候，可能妈妈初乳还没有分泌很多，或者是还没有完全分泌，呃，有一些孩子，尤其像呃低体重的孩子呀，或者是巨大儿啊，比如说超过八斤以上的孩子，医生可能会预防孩子低血糖，都会建议先喂一点奶粉。那像这样的情况，你也不必要纠结说，哎，你看我的孩子第一口奶没有喝上母乳，是不是不是很好？也没有那么神奇，或者是你也不必要给自己这样的压力。那喂就好了，不过是在喂的过程当中，我们建议喂补的工具选择软头的勺子喂给孩子，让孩子在后来母乳的过程当中能够顺利的过过渡到母乳。那从这个数量上来说，奶瓶我也建议两个就够了。一个小容量的，就是嗯，大概一百二十毫升左右的；另外一个稍大一点的，二百四十毫升左右的，或者是更大一点的，三百六十毫升左右的。嗯，其实为什么我不建议大家背多呢？你看是这样的啊，比如说以我的案例来说是，呃，像奶瓶的材质，我建议可以选择玻璃的，因为玻璃它有诸多的好处。像小宝当时在出生的时候，也就是四年之前吧，我给他备了好多个奶瓶，光一百二十毫升的奶瓶我就给他备了三个。然后当时选择的还是一个相对来说比较不错的牌子，呃，这个奶瓶呢好就好在，因为当时这个奶瓶一个是价钱比较贵，另外一个太可爱了，所以我就一直留着。没想到哎。诶等到小小宝的时候，换一个那个奶嘴，竟然就给他续上了。你看，像这个玻璃的奶瓶，我就给他备了三个，然后呢，又给他备了塑料的奶瓶，比如新安怡的，当时也给他备了两个，然后慢慢的，还有一些，就比如说像某博士。呃，防胀气的奶瓶，他有一段时间可能有一稍微有一点肠绞痛，我就想是不是吃奶的时候这空气有点过多了，然后我就给他备了一个这防胀气的奶瓶。这林林总总的奶瓶可能不下七八个，但实际上对于全母乳喂养的孩子来说，在六个月之前基本上妈妈的产假还没有结束，所以很少有机会能够喝到奶瓶。而在六个月之后呢，其实他慢慢的是要过渡到学饮杯的。比如说像小小宝现在已经是八个多月了，那奶瓶在他生活当中已经基本都用不上了，他用的都是学饮杯、鸭嘴杯，所以基本上连哥哥的那个剩下的奶瓶他也都没有用到几次，可用的地方特别少。但对于奶粉喂养的宝宝则不然，奶粉喂养的宝宝从这个奶瓶的数量上来说呢，我觉得就是要看你们的生活习惯。比如说，如果家里只有一个人带宝宝，那可能在白天的时候，我给他冲好了四瓶奶，放在冰箱里边，呃，吃一瓶拿出来喂一瓶，然后这个奶瓶呢，我先不洗，到晚上的时候集中洗，那样这样的奶瓶可能就要备四到六个。但是，如果说有的家庭带宝宝的人比较多，比如说有两个人，甚至更多人带宝宝，而且这个习惯比较好，就是奶瓶吃完了之后，我马上给他洗，洗好了之后消毒，给他放到那那里晾干。如果是这样的情况的话，那基本上就四个之内也是够用的了。呃，对于奶瓶材质的要求，从目前我们看到的指南当中，就是不含双酚 A。就可以了。那至于你看，像玻璃的呀，还有像其他的塑料的呀，然后还有现在像各种各样的这种茶色的那种材质的，那都是大家各自的一个选择了吧？因为你看，像即使是不含双酚 A 的塑料材质，也有它的好处啊，就是你扔起来你不感觉到非常的心疼，而像其他的这一些材质，可能你在扔的过程当中，你就会觉得特别的心疼，而且这个呃，根据。它材质的不同，消毒的方法也有不同，它们的各自的特点也有不同。比如说，像玻璃材质的优缺点啊，玻璃材质的非常的好，一个是它的稳定性特别好，另外一个除了不能冷冻，然后加热呀、消毒啊，你都可以无所忌惮。但是呢，玻璃材质有个问题就是特别沉。像小宝那会儿，我说我给他备了三个一百二十毫升的这个玻璃奶瓶，呃，用处不大，因为等到孩子呃。等到开始学饮的时候呢，这个奶瓶虽然说可以装上它的那个鸭嘴杯头，装上把手，可以让孩子把着喝水，但是本身奶瓶玻璃奶瓶的自重就很沉，装一点水，即使你装三十四十毫升水，对于一个八九个月的小婴儿来说也是足够沉。如果搞不好的话，打到孩子其实也是挺疼的，你看上去也是挺心疼的。所以像。玻璃奶瓶呢，它可能比较沉，是一个缺点。那像塑料奶瓶呢，大家会觉得，嗯，塑料奶瓶也有一点，呃，比较难过的地方，就是用一段时间，你就会看到它那个材质啊，就不是那么的清亮了。刚开始买过来的时候，透明度很好，那你可能用一两个月之后，你再去看它，可能这个塑料壁之间它就会有。那种花花的或者是比较模糊的这样的印记，那就提示着你这个奶瓶就要该换掉了，它就老化了，塑料老化了。那好就好在，像塑料奶瓶一般就是，呃，三四块三四十块钱吧，就能瓶体啊，就能够买到一个不错品牌的瓶体，扔掉可能也就不那么感觉到心疼了，所以及时更换是没有什么压力的。那另外还有一些，比如说现在有那种 PES 材质的，也不含双酚 A。你看它啊，就是材质是天然的蜂蜜色，然后它在这个消毒的过程当中呢，它耐温比较高。像刚刚我们讲过的那种塑料的呀，还有聚丙烯的呀，它可能都会遇高温的时候。它会产生一些变性，它对于材质的老化有助推的作用，所以说一般这样的产品我们都不建议大家在这种开水条件之下，在这种高温条件之下来进行消毒。但是呢 p e c 材质的，就这种蜂蜜色的这种奶瓶，它就不会有这种困扰。一般药水清洗啊、洗涤剂清洗啊，也不必害怕。但是它的价格呢？有时候有这种材质的奶瓶，它的价格比玻璃奶瓶还要高。我知道一个日本品牌的这个奶瓶，嗯，一套奶瓶两个吧，下来三四百块钱。其实真的是比玻璃奶瓶价格要高的。嗯，另外还有一种茶褐色的，它的那个英文缩写叫 PPSU， 叫聚丙烯，它也是不含双酚 A 的。重量很轻，质地呢也非常的坚硬，而且耐高温性特别好，可以蒸煮，可以微波加热。但是成型工艺比较复杂，生产成本也是比较高。你看，但凡是天然蜂蜜色的、茶褐色的这样的奶瓶，价格都比较贵，单只奶瓶都都得一百到一百五之上吧。这个都是这个材质方面都是比较讲究，但是价格方面也都比较高的。另外还有像呃现在，呃小小宝用了雪影杯之后，他用的是一种叫做嗯共聚酯，共聚酯材质的，这个呢是不含双酚 A， 然后呢纯净通透度也是比较不错，也是属于轻巧耐摔，而且没有异味，比较耐清洗，但是它的耐高温呢是一百零五度。呃，我在这个过程当中呢，就犯了一个小小错误。第一次给他洗的时候呢，我就给他扔到了习惯性的像玻璃奶瓶一样扔到了开水当中消毒了。煮出来之后，我就发现那个材质就已经变坏了、变花了。像这样的奶瓶，一般我们都是建议大家就是开水烫洗一下，清洗一下，晾干就可以了。因为它涉及到这个，它是用血饮杯，血饮杯大多用这个材质。那六个月之后，孩子的这个奶瓶啊，或者是日用品呢，就没有必要要求每次都要高温消毒了。基本上就是你清洗干净、晾干就可以了。那我们就来讲一讲就关于清洗的这个问题。奶瓶的清洁剂品牌特别多，而且呢，价格从几十块到上百块都有。但实际上，有效成分说白了都是表面活性剂而已。所以，我们的建议就是，比如说像美国儿科学会《幼儿百科》当中的建议：如果家中的水经过氯气消毒，只需要洗涤剂和热水清洗，然后用热水冲净就可以了。你看，现在我们城市环境当中，基本上自来水都是满足这个条件的。那当然，对于有一些特别情况，比如说没有经过氯气消毒的水，才需要将奶瓶放在水中煮沸五到十分钟。当然，这个奶瓶的材质你需要看，比如说它它必须是刚刚我们说过的玻璃材质的，还有一些这个价格比较高的呃 P E C 材质的，还有 P P S U 材质的这样的奶瓶才可以。所以，如果对于其他材质的这样的奶瓶，你只需要用普通的清洁剂，或者是你就实在担心，你就在婴幼儿清洁剂当中选择一个知名品牌、价格比较低的产品就可以了。给它清洗干净，最后用热,热水冲洗一下，晾干。这一点其实是比较重要的。这个就是从奶瓶的选择到奶瓶的清洗，大家需要注意的一个问题。呃。我可能比较强调，如果从时间节点上来说，比如说新生儿阶段到宝宝六个月之前，这个奶瓶在清洗方面，我们建议大家就是要求会比较高一些。嗯，比如说每一次可能用完了之后都要消毒一下，然后晾干，下一次再来用。但是六个月之后，孩子的抵抗能力逐渐增强，你就不必要。那么的担心，就每一次都要清洁，每一次都要消毒，就正常的清洗完毕之后，把它晾干，下一次再使用也是完全可以的
0: 。辣妈日
1: 记，欢迎各位继续回到辣妈日记，我是宁宁。想要找到我的话，如果没有我的微信号，您可以通过微信或者是通过新浪微博来找到我。还有一种方式呢，是可以通过微信公众号来找到我们节目的往期节目，还有呢，就是我们请到的一些嘉宾他们的呃节目内容和话题的一个整理。呃，来说一下这几种联络方式吧。新浪微博、微信公众号都是可以搜索汉字“小宝妈妮妮”。那么。在微信当中呢，您可以在微信普通加入当中呢，直接搜索全拼少林宁，呃，在加入的时候呢，请注明您是我们的听众。怀孕是一个比较特别的时期，有一个呃刚刚怀孕两个多月的妈妈准妈妈问我说啊。现在感觉自己尿频，想要问一下，这种是不是属于个别情况还是正常的？其实从怀孕早期就开始尿频是属于非常非常正常的情况。为什么呢？因为增大的子宫它会压迫膀胱，膀胱受到压力了之后呢，它就会导致尿频。这个是怎么说呢？呃，怀孕带来的小小的副作用吧。那其实。我觉得有半数的女性可能在怀孕期间都会有一个感受，就是尿频，然后有有可能有人会觉得这个尿频频次会特别多，嗯、呃，没有办法去解决，你又不能说我为了解决尿频我不喝水吧，必须是要喝水的，所以这这你要知道这是一种正常的情况，你就自然的过渡就好了。但是要说到另外一种情况。就是在怀孕的时候，或者是在产后，如果你稍微憋一点尿、大笑的时候漏尿了，那这样的情况呢，我们是要提醒大家要格外关注一下的。因为呢，其实怀孕本身对于身体来说，它其实是带有一些损伤性的，比如说子宫越来越大，对于脏器，尤其是对于盆底器官的一个。削弱其实它是有一些副作用的，比如说整个子宫的增大，它可能会让原本很结实的盆底的一些韧带啊和结缔组织变得更加的松弛，因为本身它要松弛也要为了生产做准备，它这个盆底呢对我们的盆底是一个额外的负担，嗯，漏尿的这种情况。其实也预示着一种，就是盆底可能会出现一个损伤，因为盆底牵拉严重之后，像盆底的阀门效应就失效了，就会产生漏尿这样的情况。所以我们提示大家，在产后四十二天的时候，呃，应该做一个盆底的检查评估。呃，比如说一般的盆底检查评估，医生都会详细的询询问一下，怀孕的时候有没有漏尿的情况啊，呃。曾经有资料就显示说，怀孕的时候有漏尿情况的人，在未来，比如说女性到了绝经期的时候，到了更年过渡期的时候，比没有在怀孕的时候发生漏漏尿的人出现尿失禁的风险高四到五倍。所以，其实这是一个比较难堪，但是比较难过，但是我们必须要面对的话题。所以，有时候即使是我们在怀孕的时候有漏尿的情况，但是在生产之后这种情况好像消失了，不代表着说我们这种功能就完全恢复了。可能是生产之后去除了这个压力，症状暂时的被掩盖掉了。但是从预防保健的角度而言，现在这个盆底康复，我们还是建议大家要积极的去进行面对的。比如说有一些阴道哑铃啊，比如说可以在医生的指导下做一些这个呃凯格尔运动啊。这一些都是一个比较好的这样的恢复的方式。那我们再来说一说，有妈妈可能会问我，就是面临剖宫方式的，呃，就是生产方式的时候，说是不是剖宫产跟顺产相比，剖宫产是不会损损害我们的盆底肌的。那从生产的这个过程来说，可能阴道分娩在短时间内可能的确会出现一些拉伤啊，然后导致这个。宽松啊，影响一系列的功能这样的情况，那剖宫产相对这方面来说，它要具有优势一些。但是，其实你要我们要知道的就是，这个损伤在孕期的过程当中就已经形成了。那有没有办法来避免这个损伤，或者是能来减低这个损伤呢？也是有一些建议的，比如说，我们建议大家。盆底的保护不仅是在孕期、分娩和产后，最好是在备孕的时候就可以做一些提肛的运动，因为本身这个运动它比较的私密嘛，所以说在这个过程当中，我们不需要辅助其他的工具就可以完全轻松的完成。当然，在产后盆底康复的过程当中，医生可能会给你一些这个工具，这工具你可以买了之后回家在医生的指导下，然后呃来进行使用。但是对于未生育的女性来说，其实提肛运动是一个很好的运动。另外，从孕期的角度，建议大家控制好体重，尽量的不要便秘，保持大便的通畅，呃，预防便秘，多吃一些比如说高纤维的食物啊，然后水饮水一定要充足，适当的活动，也可以根据自身的情况做一些提肛的运动。另外，就是在分娩的过程当中，如果你选择顺产。一定要配合助产师，减轻盆底的损伤。他会告诉你什么时候用力，你就听话，好好的配合就可以了。虽然有时候你会觉得很难去配合，但是我们也要尽量的去配合。然后曾经我还跟呃我们的大连市妇女儿童医疗中心护士长产科的护士长鼻燕护士长聊过啊，我就跟他聊，我说这个。比如说在顺产的过程当中，你你看到的这一些产妇运动的跟不运动的差别大不大？他就跟我讲说特别特别大，尤其有一些女性在孕期的时候还会专门的做一些这个跟孕期相关的这样的运动，不管是普拉提也好啊，还是瑜伽也好啊，还是就哪怕是坚持的这个走步啊，每一天有一定的活动量啊也好，这个绝对都是不一样的。包括在跟助产师之间的这个配合之间，包括这个顺产的过程的顺利程度都不一样。所以我还是建议大家，如果你在孕期，呃，身体状状况允许的情况下，每一天还是要保证一一定的运动量。其实我觉得六千步以上是没有什么问题的。控制好自己的体重，这不光是。对于我们的身体比较好，对于我们的孩子，对于胎儿的这个体重控制也是有着很有力的这样的一个影响。再有就是产后四十二天，建议大家还是做一个盆底的评估，然后呢获得专业的指导，能够有专业的康复。包括我们现在社会上，我知道呃有。有一些机构是专门在做产后的盆底康复，其实他们的理念特别特别的好，就是从你备孕的时候，你就应该开始有针对性的做一些这一些方面的锻炼，包括在孕期，包括在产后，现在其实相对来说都是成系统性的。那像这样的机构这样的课程，其实我也是建议大家可以重视。一个怀孕和孩子牙齿的问题，这也是昨天我想要在节目当中跟大家分享的，就关于呃科普的一个普及，还有就是科普跟医生之间的这种配合。呃，首先来说一说，有一个妈妈给我看了一种月子牙刷，我想就是生产过的女性对于月子牙刷肯定是不陌生吧，甚至是有人在月子当中也的确就是用这样的月子牙刷。所谓的月子牙刷，通常就是这个缠在那个呃牙刷牙刷棒上面的一团纱布或者是那个海绵，是不是代替那个常规的带刷毛的刷头？这个其实你要说它的科学性，它是完全没有什么科学性可言的。而且我觉得这个产品可能就是我们很多那种所谓的母婴品牌为了迎合大家这个心理的需求吧。所产生的具有我们中国特色的一个商品，就是可能有一些传统坐月子的理念是不能刷牙，刷了牙之后牙会掉等等。为了迎合这样的需求，怎么样呢？就从这个牙刷的刷头上找一点商机。然后用这个纱布或者是海绵代替这个常规的刷头，说哎，你就用这个吧，它不刷不不伤牙齿也不伤牙龈。但实际上，这种月子牙刷没有足够的清洁力度去除牙菌斑，而牙菌斑呢是导致龋齿还有牙周炎的一个罪魁祸首。也就是，其实你用这样的牙刷凑合的刷牙，它不仅没有防龋的这样的问题。这样的功能存在，而且呢，还可能会加重一些龋齿的风险，同时加重牙龈出血这样的牙周病的症状。所以说，我们还是建议大家，嗯，在月子期间，我们的新妈妈就正常选择牙刷就可以了。你平常用什么牙刷就用什么牙刷。如果你老人的确是有点担心的话，那你可以选择那种有软毛的牙刷嘛，软毛细毛的牙刷。早晚刷牙完全没有问题的，嗯，当然，我觉得有时候也是信念的力量。如果你就坚信说用这种细毛的牙刷或者正常刷头的牙刷就会出现问题的话，那可能以后有个风吹草动，你都会想到或者自然的归因到我在月子期间用牙刷刷牙这个问题上。但实际上，对于我们很多妈妈辈来说，之所以他们的口腔卫生或者是到。晚年的时候，牙齿的缺失比较严重，牙周疾病总是时常困扰他们。其实，很大的一个归因就是因为在月子期间，首先他们不刷牙，另外，其实，在妈妈辈的那个年代当中，尤其是八零后的妈妈们哈，基本上都是五零后吧，呃，可能在年轻的时候就没有一个很好的口腔护理的意识。所以你看，妈妈这个意识不强，会影响到妈妈的口腔健康。而对于我们这批80后来说，可能很多人也会被自己的口腔问题。现在我们都是人到中年嘛，所以口腔问题其实也都是挺困扰我们的。不仅是要花大量的精力，然后呢，其实你就会发现。永远都是预防比治疗花的钱要少很多。等到我们真正的涉及到治疗的时候啊，这个投入啊，真的是海海的。你又不能不治疗，不治疗的话，一个是面临着牙齿的缺失，另外一个就真的疼啊。这个问题真的就严重到影响到我们日常的生活了。所以我们还是要提醒大家，不管是对于我们的新妈妈月子里的这个刷牙，还是对于我们的小宝宝。长出第一颗牙齿之后，每一天早晚给孩子有这个护理口腔的这样的习惯，这都是非常重要的。口腔卫生真的是关注到我们全身的一个健康，千万不要认为说以前我们都说牙疼不是病，疼起来真要命，但实际上牙疼引发的一些恶性的健康事件已经是有很多例了。呃，小小的一个牙周疾病，它可能会引发全身的一个疾病的联动。所以我们要提醒大家，这个口腔的卫生护理从孩子抓起，这个是必然的。另外，从月子重视这个也是必须的。我们再来说一下，呃，在我的绘本育儿群当中呢，昨天我们呃前天的时候我们探讨了一个话题，就关于孩子的这个涂氟。因为我之前在绘本育儿群当中跟大家分享过。现在最先最先进的理念吧，就是建议在孩子牙齿完全萌出之后就可以进行涂氟了。一般呢是在孩子一岁左右就应该第一次的拜访牙科医生。当然，我们的条件和国外的条件完全不一样哈，他们可能呃齿科的表现比较健全，另外呢可能他们的这个看医生。他们的意识，尤其是看齿科医生，他们的意识非常好。我昨天还看到，就是如果孩子有严重龋齿的话，他们一般都是要上诉到儿童保护机构的，就认为是父母的渎职。说到这儿，我自己内心当中又自己谴责了自己一下。那一岁起就可以根据孩子牙齿的情况来给孩子选择涂氟漆了。但是我们有一个妈妈呢，孩子三十五月龄，然后带着孩子到某家机构，还挺大的一个连锁机构，全国连锁机构的儿牙中心去看牙的时候，医生就告诉她说，三十五个月给孩子涂服啊，有点太早了。这个妈妈就在群里反馈了一下，说我们不是说一岁左右就可以给孩子涂服吗？为什么三十五月龄的孩子就不能给涂服呢？所以有时候。我们的医生如果不与时俱进的话，的确是很难，呃，很难的一件事情啊。因为医生说的话，对于我们常规我们常规的这个思维来说，医生说的话他是专业人士啊，当然我们更要信赖医生说的话。但是很可惜，这个医生说的这个话，我不能说他他是不对的，我只能说他的这种话是其实有一点。落伍的，他的意识没有完全跟上我们目前的科普常识，连科普常识都没有完全跟上的，所以还是需要妈妈们及时的掌握和了解更多的、更权威的这样的资料。就是我们未必说是医学资料，其实就是一些护理的常识，比如说涂服的时间、窝沟的封闭的时间。了解了之后，你再去找跟你意识相投这样的医生，你就会发现。可能在沟通的过程当中，在护理的过程当中，相对较轻松很多。好了，这就是今天辣妈日记所有的内容，稍事休息一下，马上进入爱家新主播的主体内容。